0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。你看前段时间呢，我们在谈到这个纳卡地区的时候啊，就是很多呃评论界分析人士都在说，这个俄罗斯怎么一直不出手呢？对不对？只是发表一些声明，对吧？不急不躁，非常的稳。但是亚美尼亚呢稳不住了，因为这次在纳卡地区冲突当中啊，我们说亚美亚美尼亚和这个阿塞拜疆呢，虽然之前一直在打，一直在冲突，但是这次冲突的规模是比较大的。那么同时，我们说亚美尼亚在国力方面是无法和阿塞拜疆所抗衡的，因为亚美尼亚呢，我们说人口就那么三百来万人左右，对吧？还不如咱们绵阳绵阳这么一个市人口多呢，对不对？那么更别说它的整个经济收入了。很低很低，阿塞拜疆的话呢，还能够出口石油，人口呢远远多于这个亚美尼亚。同时背后的话，你看包括有这个土耳其还有以色列的支持。哈、啊，好，所以说你看打了这么一个半月冲突下来之后，那纳卡地区基本上已经被这个阿塞拜疆全部占领完了。那么在这个关键的时期呢，你看普京就开始出手了，对吧？强势出手，我们称之为是，而且一出手呢就力挽狂澜了，因为这个纳卡地区要解决问题啊。嗯、我们说了，俄罗斯肯定是不可或缺，这是肯定的。你看这个阿塞拜疆和亚美尼亚这两个交战国，那冰火两重天呢。那么阿塞拜疆这边的话呢，总统阿利耶夫称之为就是亚美尼亚呀，对这个阿塞拜疆铁拳的屈服，被我打打输了，对吧？<笑>那么亚美尼亚这边呢，总理这个帕西尼扬承认遭受了巨大的失败。你看，在这个亚美尼亚，我们昨天呢也谈到消息了。愤怒的民众冲进了政府大楼，国会议长呢被殴打入院了。为什么呀？民众呢认为这个现行的这个政府机构呀，他清西方，那么在这个国际方面应对不利，战事方面被别人打输了，那么接受不了，所以他们要求呢是要改组这个政府，要求把这些政府呢把它推出出去，然后呢成立一个呢军事管制的政府啊。我们在节目当中也做了这个分析，所以说你看这个亚美尼亚。那么自从选出了这个亲西方的总统之后的话，那么俄罗斯呢？我们说了，西方这个目的很简单，那么就是要孤立这个俄罗斯。那么所以在这种情况之下，你说俄罗斯能够巨大的援助吗？当然，俄罗斯我们说了，它有它的这个问题所在。什么问题所在呢？纳卡地区国际社会承认的，它是呢阿塞拜疆的领土，是国际社会所承认的。那么如果要是俄罗斯出手帮助亚美尼亚，来在。这个纳卡地区和阿塞拜疆冲突的话，那么西方呢就有这个口实，他们可能进一步的对这个俄罗斯会制裁或者是孤立它。所以说这是俄罗斯所不愿意看到的，就是要国际上做事啊，你要有理有节，对不对？所以说现在俄罗斯周边的压力啊也非常大呀。你看，那么到关键的时刻，俄罗斯该出手的时候就要出手啊！普京这次大手笔，我们说了，还是缓解了这个矛盾，就是阿塞拜疆和亚美尼冲突。然后呢，以土地换和平的协行，就、这个、协议呢现在出来了，但纳卡地区还是要归这个我们说了阿塞拜疆所有。但是呢，纳卡地区都是亚美尼亚人啊，这本来就是个很矛盾的问题。所以说，谁也不敢保证啊。虽然现在这个协议呢签下来了，对吧？停火呢也开始了，执行了。那么亚美尼亚和阿塞拜疆这两个冤家，说不定在哪一天又会大打出手。现在你看。为了调解这个亚美尼亚和阿塞拜疆的矛盾呢，俄罗斯包括美国等大国此前做过多次的努力。我们说，从今年这次下半年的冲突开始，停火协议签署了三次，但最终的我们都变成了这个短命的协议。你签完字，马上就开始大打出手，是吧？你包括在十一月九号的时候，俄罗斯一架呢这个米二十四的武装直升机，它靠近纳卡地区的亚美尼亚领空时啊，突然被阿塞拜疆给击落了、啊。好，当时阿塞拜疆呢，马上就开始做了一个解释嘛。就是太过于紧张了，就跟那个伊朗当时打下乌克兰的客机那个感觉是一样的，就很紧张。但是没想到呢，这一架俄罗斯的米二十四武装直升机被打下来，竟然是打开了和平之门。你看，当时这个阿塞拜疆呢，得知把这个俄罗斯的武装直升机给打下来了，那也是一下闯了大祸呀。所以在十月十六号的时候呢，就发表了声明嘛，承认在冲突当中是误击了一架俄军的战机。包括这个呃、啊、阿阿塞拜疆的总统阿里耶夫亲自的向普京呢表示道歉，并愿意支付这个赔偿。但是没有想到呢，这个战机的坠落呀，我们说了，成为这个俄方的扭转乾坤的契机。你看这个历史好像再度被重演了。大家还记得在当年在这个叙利亚的时候，俄军一架呢苏二十四的战机，一五年被叙利亚在叙利亚呢被土耳其给击落了，是吧？一贯强硬的土耳其总统呢是埃尔多安，当时马上向俄罗斯呢道歉。那么之后就开启了俄罗斯、和土耳其啊在叙利亚呢竞争，但是之后呢，他们有协作的关系。那么在这个阿塞拜疆纳卡地区冲突当中，也同样如此。俄罗斯的这个战机被击落之后，那么普京和阿塞拜疆总统阿里耶夫，还有这个亚美尼亚的总理呢，呃，帕西尼亚就签署了纳卡战事的爆发以来第四份的停火协议。那么这里将南要介绍一下啊，就这份的停火协议和前面的三次呢纸面协议不太一样，因为这次呢，俄罗斯呢。是有这个维和部队进入纳卡地区的。你看，这个协议签署之后啊，有两千名的俄军和数百辆的装甲车，在战机呢被击落之后立即行动，那是迅雷不及掩耳之势啊，就开进了纳卡地区，然后展开了维和的行动。哎，所以说你大家看到没有？俄罗斯就强势介入啊，那一锤定音了。那么交火各方呢，也没有谁能够承担。你要俄罗斯想发生冲突吗？那这后果就要好好考虑一下了。好，其实这里面就有个问题、啊。为什么在这个时候俄罗斯才出现呢？对不对？他们之前的话呢，打的最激烈的时候，为什么俄罗斯不介入呢？因为俄罗斯了，我们说了，它的军事力量是非常强大的，为什么不早点出手啊？因为刚才我们也介绍了一下，其实，在纳卡这个问题上啊，俄罗斯的立场呢，非常的微妙，对吧？你看,看、呃，我们由、呃、外界咱们分析一下嘛，外界的印象就是纳卡地区好像是俄罗斯呢牵制这个呃阿塞拜疆还有亚美尼亚这两国的这么一个一个什么呢？一张一张牌，也是让他自己啊，在这个高加索站稳的一张牌。就说，不管你是阿塞拜疆还是亚美尼亚，你必须都和俄罗斯要保持这个亲密的联系，否则的话呢，你在这个纳卡的问题上，你很难的占得优势。因为你看这个此前呢，就是我们说了，纳卡地区找一些冲突啊，俄罗斯都第一时间马上就介入，然后高调的介入还是有的时候呢，就还要派出这个总理啊，怎么样呢，出面去调停。但是这一次的话，我们说了，俄罗斯。迟缓了很多，对吧？你看双方大打出手，这么一个半月的时间，你包括这个支持阿塞拜疆的土耳其都明确表示我要介入了啊，介入冲突。那么亚美尼亚的总理呢，帕西尼扬也当时写了好几封信向俄罗斯求援，但是俄罗斯呢一直没有那物理干预。所以说，咱们要分析一下，你看，所以我们在节目当中刚才也谈到了，俄罗斯这么去做的话，对我一直是没有任何的表态，干什么呢？那就是对这个亚美尼亚，包括其他欧亚国家的教训和警示，对吧？你看，我们说亚美尼亚政局出现重大变动之后呢，它是由这个总统制啊变为议会制了。那么掌握这个实权的呢，他不是总统，他是总理，就是帕西尼亚。帕西尼扬啊，也是清西方的，和这个北约的关系不断的拉近。我们说这一点的话，令俄罗斯是非常非常的不满意。其实大家如果看一下这个地图啊，就纳卡地区的一个形势图。你看，我们说了，这这个地图上呢，这个阿军占领的，那已经是绝大部分了，就是阿塞拜疆。那么亚美尼亚的军队啊，那么占领的这个区域呢，越来越少了。那么现在俄罗斯的维和部队进去了，对吧？其实我们说了，在这个冲突当中啊，还是有大国的身影的背后。你看，这个美国，特朗普政府一直想利用的这个亚美尼亚和阿塞拜疆的这个矛盾呢，牵制俄罗斯，就彰显的他在这个地区有影响力的。你看，在这个十月下旬的时候，当时蓬佩奥主导了一下嘛，就是亚美尼亚和阿塞拜疆双方在美国达成了第三次停火协议。因为当时国际社会对这个停火协议啊不看好、啊，俄罗斯呢则看得很清楚，对不对？其实后来也证明了，你离开了俄罗斯，你美国根本无法呢发挥调停的作用。但是后来这个结果怎么样呢？你看，这阿塞拜疆我们说了，在这个军力上和国力上是远远的呢高于这个亚美尼亚，所以说。不断在战场上挺进啊，打消耗战，你亚美尼亚肯定就不行了。亚美尼亚呢越来越被动了，那纳卡地区没有平衡了，这平衡被打破了。那么如果再发展下去的话，就不符合俄罗斯利益了，它不能允许一家独大。所以说，俄罗斯介入那就是势在必行。你看啊，军机一崴坠落，反而成了普京手里一张好的这个牌，加快俄罗斯军事呢进入这么一个进程。那么再下来，我们该怎么看到这个俄罗斯？普京会平息住火药桶的，因为现在从战局来看的话呀，阿塞拜疆一方呢，占有明显的优势了。你看，在这次停火协议达成之前，那么阿塞拜疆的军队啊，已经在纳卡地区南线完成突破了，已经是占领了纳卡地区的第二大的城镇，就是舒沙堡。呃，这个舒沙堡呀，距离纳卡地区的这个首府斯杰，呃，潘纳克特也就十五公里，啊，非常的近了。那么根据最新的这个停火协议啊。阿塞拜疆呢要保留拿下的土地，那么亚美尼亚呢在月底之前从纳卡地区呢要撤军，然后呢俄罗斯在纳卡地区前线，包括呢连接亚美尼亚的这个拉青走廊呢部署维和部队，为期是五年的时间。所以说，你看这个协议呢内容一出来啊，阿塞拜疆的民众你看在街头开始庆祝了，因为对于阿塞拜疆来说呢，这三十年来第一次重大的军事胜利。双方以前是打来打去的啊，但是呢都没有这样的一个明显的优势。总统阿利耶夫的。我们说了，这个在民间的这个声望啊，一路高涨啊。他在全国讲话里表示，亚美尼亚呢其实就是投降了。我们说了哈，他这么说的话，那是深深的刺伤了这亚美尼亚人呢、啊。亚美尼亚人很骄傲的呀，在首都这艾里温，你看民众们冲进了政府大楼，是吧？殴打政要，啊、拒不放弃的这纳卡地区。因为我们说了，在纳卡地区呢都是亚美尼亚人，所以说这个你看，相对于这个土耳其、啊、对阿塞拜疆，从一开始到现在坚定的支持。那么亚美尼亚人呢，对俄罗斯的感情也变得非常的复杂了。就是为什么你不老不支持我们呢？对不对？但是我们说了，俄罗斯呢，该出手时就要出手。但是呢，有的时候呢，出手的时机虽然掌握得不错，也展现了自己影响力。但是我们说了，在这种情况之下，威信呢肯定会受到损害的。你看土耳其的话，我们说啊。那么介入了外高压索的冲突，在该地区的影响力呢，包括这个地位提升了，那么难免会引发更多的效益。那纳卡地区经冲突的时候啊，土耳其的防长呢访问了中亚很多国家，包括商量和这个哈萨克斯坦呢等国一个强军的，那么这么一个计划，对吧？你看，呃，土耳其这次它的无人机，那可以说是做了一个极大的好的广告，各种的武器装备，对不对？那么同时呢，就是也。强调了土耳其和中亚等国共同的历史包括文化呢非常重要，地区的影响力土耳其，那么大大增加了。那么更重要的是啊，我们说了，现在虽然这个停火协议签署了，但是它并不保证以后呢是一个长久的和平条约。你看阿塞拜疆在胜利之后呢，我们说士气更更旺盛了。那么亚美尼亚人呢，在这次呢受挫之后心有不甘的，对吧？那么这种的状态之下，纳卡地区依然是一个就是一点呢就着的火药桶。但是话说回来啊，普京就是普京嘛，那么天知道，那么普京接下来又会打出什么牌？用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话。